0: Bienvenidos a Life on Mars, un podcast sobre tecnología, emprendimiento e innovación. Entrevistamos a los mejores fundadores, inversores y expertos de
1: todos los rincones de la galaxia. Bienvenidos a Life on Mars, el podcast de innovación, de tecnología y de emprendimiento de Mars Space. Vamos a hablaros hoy de nuestro repaso del 2020. Ya hicimos este episodio en el feed en inglés y tengo los, los invitados más especiales que podía tener para este, para este para este show de hoy. No tenemos a nuestros cofundadores Jordi Vendrei, director de operaciones, y, y Xavi, director técnico también cofundador. ¿Cómo estáis,
0: chicos? Muy bien. La verdad es que perfecto. Xavi, bien, con
2: mucha muchas. energía, con mucha energía en este en este 2021 y con muchas ganas de que sea mucho mejor que el 2020.
1: Pues yo tengo unas ganas, desde acá es la semana ya increíble, porque <risa> ha sido una semana muy, muy larga y muy dura, pero bueno, vamos a pasarlo bien en este, en este episodio, la intención es hacer el repaso de, de un poco de los 12 meses de, del año, porque ha sido un año muy atípico y queríamos compartirlo, y sobre todo porque tenemos bastantes peticiones de gente que os dice, oye, hablad más de vosotros, hablad, porque no contáis más cosas de Marsbury, siempre estamos entrevistando a gente, ¿no? Así que iremos un poco con el pito en el culo, pero creo que da, en una hora podemos explicar bien el, el repaso del año del 2020 y las cosas que tengamos que ahondar un poco más. Y hay tres o cuatro capítulos que tenemos agendados de cosas que han pasado en el 2020, así que lo mencionaremos, pasaremos un poco... Por por encima, pero lo, lo escucharemos en, en episodios dedicados. Así que, ¿estáis listos?
0: Perfecto. Al ataque. Alante.
1: Bueno, empezar un poco por cómo, cómo nos presentamos en el año 2020, ¿no? que era un año que, que se presentaba muy bien para Marsbase, habíamos cerrado proyectos grandes, habíamos hecho, no hacemos proyecciones súper ambiciosas, pero sí que es verdad que planteamos un año de crecimiento como como todos los años que han sido en, en Marsbase, habíamos firmado proyectos sólidos, estables y todo eso y, y nada, eso se nos fue un poco al, al garete, no sé si os acordáis cómo fue el, el 2020, Jordi, sobre todo tú que llevas más la parte de, de, de planificación y, y numérica como planteamos el
0: 2020. Sí, la verdad es que todos los años suceden cosas ¿no? y tienes situaciones así un poco pues, comprometidas o problemas que tienes que resolver. ¿no? Yo creo que por, por una vez ¿no? finalizamos el 2019 como pensando ¡Ostras! El 2020 será perfecto. no Hicimos récord de facturación, creo que facturamos eh, llegamos a un millón de, de euros de facturación. Sí. Teníamos uh -huh. más proyectos que nunca, proyectos grandes... Habíamos empezado a trabajar con un, con un club de, de primera división de, de fútbol de España, ¿vale? Y, y todo iba bastante bien. De hecho, incluso, uh, ampliamos el equipo, uh, fichamos a dos personas, uh, pues a finales del 2019 y luego empezamos el año también fichando a otras dos personas, dos desarrolladores. Uh, uno sí. de ellos, uh, pues no, no acabó de encajar y el otro, pues, uh, pues sí que funcionó y seguimos trabajando con él, uh, perfectamente, ¿no? Y teníamos esa sensación de, por una vez, ¿no? Ostras, el 2020, parece que va a ser perfecto, todo va bien, no hay ningún problema, ¿no?
2: Sí, yo recuerdo no hay, mucho no comentar...
0: Año
1: que podemos empezar bien, ¿eh? Porque en el 2019 empezábamos también como con las perspectivas muy altas y se nos cayó nuestro cliente más grande el día después de la reunión de socios. Dime, Chavi, dime.
2: Sí, yo recuerdo comentar, la frase que se me quedó fue, bien, ya vemos que la rueda va girando, van viniendo sí. nuevas oportunidades y de gran entidad, ¿no? Y la verdad es que tenemos que consolidar, no tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo pero mejor, y este va a ser un año en el cual no vamos a sufrir, ¿no? Pues toma, no vamos a sufrir luego lo que sucedió.
1: Exacto. Bueno, y aparte de la, de la parte financiera, pues también la parte tecnológica empezábamos con muy buen pie porque ya veníamos trabajando con React desde, desde hacía un tiempo, pero realmente habíamos cerramos un par de contratos grandes, ¿no, Xavi? No sé si quieres contarnos un poco más de la parte tecnológica cómo lo enfocábamos en 2020.
2: Sí, la verdad es que fueron fueron buenas noticias por la parte de, de Riyadh, porque es una apuesta que empezamos a hacer en MarsBase hace dos años, en la cual pues cogimos miembros del equipo que teníamos trabajando en la tecnología y digamos lo ofrecimos como, como un servicio más de MarsBase. Antes de esto, MarsBase estaba más centrado en la parte de Angular y, y Ruby on Rails. ¿no? Entonces, desde hace dos años empezamos esa transición aprovechando el conocimiento del, de, de los desarrolladores de la empresa. Y la verdad es que este año 2020 fue muy importante por lo que dices, ¿no? Porque dos empresas muy distintas, no una quizás una mediana empresa y la otra una gran, una gran, una gran, una gran empresa confiaron en nosotros para, para llevar a cabo sus proyectos de desarrollo con React. Eh, empezó muy interesante y, y bueno, lo que pasa es que luego tuvimos que compaginar ¿no? los retos tecnológicos con también los retos humanos, ¿no? Que nos ha, que nos ha llevado el año.
1: Sí, uh, comentar, bueno, una de las empresas, pues no la podemos comentar porque por, por contrato, pero es una, una empresa del sector industrial de, de Cataluña, solo podemos decir eso. Y la otra, es importante mencionarlo, que a través de uno de nuestros clientes en Suecia trabajamos para uno de los principales uh, private equities del mundo. O sea, que realmente era un proyecto de mucha envergadura en el, del, del sector financiero y con, mucho, con datos muy sensibles, pero realmente ha sido un reto. A, a, a todo lo pasado hemos trabajado todo el año en, en él, y, y ostras, ha sido un proyecto muy, muy bueno, un gran reto y realmente eh, es lo que decías tú. O sea, al final la gente nos conoce por, por Ruby, por nuestra trayectoria en Ruby y quizás Angular, que fueron las dos tecnologías que empezamos haciendo desde que nos fundamos hace siete años, pero durante el camino hemos ido incorporando otras tecnologías como Ionic, como, como React, como Node, pues eso, algunas hace tres, cuatro años, algunas hace dos, pero se nos conoce menos, ¿no? Así que invitar también a la gente que nos está escuchando, que si quien trabaja en React, pues también. Eh, es. Eh, es, un, eh, es una buena casa, casa para hacerlo. Otra cosa que es destacable del, del 2020, que empezamos a trabajar, o a sea, nosotros también nos gusta trabajar mucho para, para cierta tipología de, de clientes y no sé por qué, pues hemos acabado trabajando algunas veces para ONGs, ¿no? Y en este caso, empezamos a trabajar en un proyecto de, de, para la, la Agencia Europea del Cambio Climático. Y ha sido un proyecto un poco. Un poco poco habitual, pero que hemos hecho más el proyecto de, de ideación, de diseño, de, 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 una generación de un prototipo para una empresa de. bueno, perdón, para una asociación de este tipo, que realmente no es el, no es nuestro target, ¿no? Generalmente trabajamos para empresas, pero empezar a trabajar para, para una entidad creo que son público privada y que depende de, de donaciones y que tiene unas, <risa> unas unas tecnicalidades bastante interesantes a la hora de hacer burocracia, la verdad que ha sido un poco challenging. Pero bueno, ha sido también un proyecto interesante y poder contribuir a una causa como es el tema de la lucha contra el cambio climático a nivel de empresa, creo que también, que también es destacable. Pero bueno, eso era antes del lockdown. no Ahí empezábamos a ver algo y creo que habíamos comentado, que queríamos destacar que realmente, aunque luego hemos sido muy hemos seguido todo lo que es el protocolo de, de pues, cancelar los viajes de empresa y todo es verdad que cuando a nivel de enero y febrero pues que se escuchaban cosas y tal bueno, es verdad que los, lo, lo, no, lo, no lo acabamos de calibrar del todo bien ¿no? y pensábamos, bueno, pues igual esto se ha de unas semanas no, no teníamos experiencia ¿no? a nivel de pandemias no sabíamos cómo iba a ir y también otra cosa destacable que eso creo que ayuda a explicar el siguiente bloque que es el de marzo, abril, mayo que es, el de, es la primera crisis que vivimos nosotros como empresarios y como como bueno como emprendedores, como empresarios. O sea, la anterior la habíamos vivido como empleados, pero esta sí. hemos tenido que tirar mucho ahí de, de la experiencia de los demás. Yo casi que dedicaría más tiempo a este bloque. Vamos a entrar el bloque de qué pasó entonces en marzo. O sea, ¿qué pasó ahí? Eh, ahí cambiaron muchísimas cosas a nivel organizativo. Bueno, Jordi, yo quiero explicar, pero empezamos a cancelar los viajes de empresa y los get los together, sí. ¿no?
0: teníamos algunos viajes ya planificados en particular pues un, un Day, un evento que hacemos en Barcelona con todo el equipo ¿vale? que lo hacemos uh, bueno, lo hacíamos cada dos meses vale más o menos mm. y luego teníamos también el company retreat anual que hacemos pues lo mismo uh, cada año pues en un sitio distinto ¿no? y todo esto lo teníamos ya bastante planificado porque suele ocurrir pues en, en pues, antes del verano ¿no? en, en esas fechas ¿no? y yo recuerdo que Creo que de los tres fui de los primeros que, que fui el primero en, en decir, hostia, eh, esto sí. no, no está claro. Sabes, eh, no, sí, no, sí, no sé sí. si tenemos que seguir haciendo los eventos o no, pero no está nada claro. Y de hecho, creo que lo, lo empezamos a ver un poco más claro cuando hablamos con el equipo, ¿no? Hablamos sí. de forma individual con cada, con cada, pues con cada persona del equipo, de, de Mars Bay, y vimos que, claro, al final pues había diferentes sensibilidades, diferentes formas de verlo. Y es cuando creo que nos dimos cuenta de eh, no podemos organizar un evento presencial en marzo. Si hay gente que no se va a sentir cómoda acudiendo a Barcelona, cogiendo un avión. ¿no? Y aquí es quizá donde eh, nos dimos cuenta de, de lo que estaba pasando y de que pues, teníamos que cancelar absolutamente todos los viajes, todo lo que teníamos previsto. De hecho, eh, explicar
1: un poquito más el, el tema del, de, del Martian Day que es como nuestra manera, nuestro get together ¿no? nuestra reunión presencial periódica donde hacemos que todo el mundo venga a Barcelona por un par de días, donde pues les compartimos eh, la visión de la empresa, compartimos los, los, los números, eh, hacemos algunas formaciones, workshops o, o, y también tiempo de calidad como, como empresa. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que curiosamente habíamos fichado a una, una persona que iba a vivir con su primer eh, encuentro de empresa. ¿no? A veces nos pasa que fichamos a alguien, pero lo fichamos inmediatamente después de, del anterior encuentro y pasan dos meses hasta que no se ve en persona con el equipo. no Por ser una empresa que somos 100% remotos en una oficina, pues fue bastante frustrante porque él, si bien nos había conocido en la cena de Navidad como freelance el año pasado, como parte de, del equipo, pues ahora hace un año, ahora, ahora mismo hace más de una, un año y un mes que no nos vemos eh, en persona con el, con el aparte, resto del equipo.
0: Una de las cosas que más valoraba esta persona eran los sí. guest togethers, ¿no? Eran los viajes, el poder estar con el equipo. Entonces fue un poco, pues, eh, una lástima, ¿no? Pero, pero bueno, eh, aún así, pues, lo que hicimos fue empezar a hacer los eventos de forma online con todo el equipo. Y la verdad es que han funcionado bastante bien.
1: Sí, porque José Luis, ya vamos trabajando con él, pues que un par de años ya como freelance, y, y luego sí. al final, pues es la típica persona que trabaja como freelance, lo hace bien, y llega un punto y dice: Hostia, tío, nos interesa tenerte en el equipo y se incorpora y precisamente quería hacer más cosas de equipo, y mira, ha venido una pandemia, pero bueno, eso evidentemente no podíamos, no podíamos planearnos, ¿no? Yo también dejé de hacer, o sea, aparte del, del retreat, aparte del, del Marchand Day, y yo estaba pasando una semana al mes en Madrid para temas de, para temas de expansión de negocio, y, sí. eh, y la verdad es que eso también o sea, me acuerdo de ya en enero ya no fui pero más por temas personales y en febrero cancelarlo vimos evidentemente otras cosas no solo fui a hablarlo con el equipo pero ver que se cancelaban cosas tan tochas como el Mobile World Congress creo que ayudó bastante a tomar esa decisión pero, pero bueno o sea que ahí hubo mucha comunicación con el equipo hubo mucha comunicación con clientes y sobre todo ver que a ver, nadie sabía lo que iba a pasar y que lo más importante era tema de, tema de comunicación pero antes de, antes de hablar de eso eh, Xavi, igual tú puedes hablar más de la parte de gestión del equipo porque tú eres quien se encarga de la gestión con los con el equipo de developers que, que ahora mismo pues eso es que hay somos una quincena de desarrolladores en la empresa eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo gestionaste tú esto la parte de, de hablar con el equipo?
2: Sí, a ver una de las cosas que nos dimos eh, más cuenta ¿no? porque claro más veis lleva siendo una empresa remota desde el principio entonces claro. eh, sí que valorábamos los encuentros presenciales pero hasta que no pierdes algo realmente no le das toda la importancia que tiene yo sea, creo que en el inicio de la pandemia ninguno de nosotros tres eh, percibió lo que podría significar para el equipo mmm, dejar de hacer estos get-togethers eh, trimestrales que, que hacemos, dejar de hacer el company retreat, dejar de hacer todas estas actividades ¿no? que, que hacemos con el equipo que realmente lo que hacen es eh, profundizar mucho más en las relaciones ¿no? de la gente. Sí que es cierto que siempre intentamos que la gente en los canales son eh, online, ya sea Slack, ya sea Base, como estas herramientas de comunicación, pues haya mucha interacción, intentamos que la gente pues, se comunique y que no estén aislados en sus, en sus, en sus espacios de trabajo. Eh, es cierto que los vínculos reales solo se pueden hacer o es realmente es mucho más difícil hacerlo si no hay un, una ocasión presencial. no Y la verdad es que todo esto nos, nos empezó a hacer replantear cómo gestionábamos ciertas cosas. ¿no? Es decir, eh, cómo teníamos que... Cómo teníamos que orientar cientos tipos de eventos que hacíamos de manera offline para que se pareciera, perdón, online para que se parecieran más a un tipo de evento eh, offline. La verdad es que fue complicado y la verdad es que durante todo el año una de las cosas que nos, una de las cosas que nos sucedieron es que debido a la pandemia, eh, la pandemia impactó también en otras áreas de la empresa, ¿no? en la parte comercial, en la parte de los proyectos que tuvimos que coger. Y eso también hizo que quizás el contacto que hubiéramos tenido que tener con los empleados no fuera eh, tan exhaustivo como podría haber sido en una situación normal. Y eso es algo que creo que nos empezamos a dar cuenta más alrededor de noviembre-diciembre, ¿no? cuando, cuando dijimos, hemos visto que hemos estado tan centrados en, en continuar con based, no en salvar la situación con Base que realmente eh, no hemos dado tanta importancia a quizás la parte esta de Hacer un seguimiento individualizado a cada miembro del equipo desde la parte técnica, ¿eh? porque sí que es cierto que Leire, nuestro office manager, desde uh -huh. la parte de, de, de equipo ha hecho un trabajo excelente con cada uno de ellos. Y creo que es uno de los lendings ¿no? del 2020 y es una de las cosas que creo que salimos más reforzado A partir de toda esta experiencia hemos empezado a hacer muchos más one-on-ones con los empleados y la verdad es que creo que se ha visto bastante beneficiado.
1: De hecho, una de las cosas es a nivel comunicativo, porque es que ya somos una empresa remota, estamos acostumbrados a trabajar en, en remoto, pero una cosa es trabajar en remoto porque tú quieres y porque puedes hacerlo desde, desde cualquier sitio para que nos entendamos, eso es trabajo en remoto, pero cuando estás forzado a hacerlo, eso ya no es tanto trabajo en remoto, ¿no? O sea, eso es la nueva realidad y uh, una cosa es hacerlo en tus condiciones y la otra es hacerlo cuando pues, cuando tú, a tu esposa o a tu pareja la han echado del trabajo o está en está en un ERTE, o cuando tienes que cuidar a los críos porque no puedes dejarlos con los abuelos, o sea o situaciones un poco más dramáticas que en mayor o med menor medida nos han afectado a todos. no Y eso ahí, la empatía que hemos tenido que, que gestionar con el equipo, no solo con el equipo, sino que también hicimos una, una, buena, una buena tarea en hablar con todos los clientes, o sea, puedo decir... Vamos, que te diré con, con la mayoría de nuestros clientes, la gran mayoría de nuestros clientes en una relación casi de amistad, por así decirlo, ¿no? Como la, la que tenemos con, con, con Subtale, como la que tienes tú, Xavi, con Nice. O sea, al final aquí cada uno tiene repartidas las, las cuentas con, con los clientes. No, no solo lo llevo yo como CEO, sino que, que en alguna de ellas pues, las tenemos repartidas por quién ha hecho el primer contacto o qué tipología de, de proyecto es uh -huh. o, o por lo que fuera. Y la verdad que ahí tener que a, a llamar inmediatamente a todos nuestros clientes y decir, oye, ¿cómo estáis? en qué os podemos ayudar, cómo vais a afrontar eso. Eh, ¿Tenéis algún consejo para nosotros? <risa> Porque vamos súper perdidos de cómo vamos a poder gestionar eso. Algunos llevan mucho más tiempo en el campo de los negocios que podían ayudarnos con algo, ¿no? Pero, pero realmente creo que mantener esta comunicación, doblar la comunicación y la empatía con, con clientes y empleados ha sido una cosa que hemos hecho súper bien a nivel de empresa y que, que me gustaría destacar. Yo creo que ya teníamos una buena base, una buena base por ser una empresa remota, como empresa remota, pues tenemos que ser más buenos que una empresa no remota por lo general en la parte comunicativa. Pues nos ha ayudado mucho, ¿no? Todos estos siete años de no tener oficina, yo creo que ahí nos han, nos han ayudado mucho, ¿no? Jordi, no sé si querías comentar algo. Me ha parecido. Sí. Adelante. No, pues entonces aquí una de, la, una de las cosas que, que empezamos a ver, sí que marzo hasta mayo fue un periodo bastante crítico a nivel de ventas una de las cosas que vimos es que se secó el pipeline de ventas O sea, y previamente a eso teníamos entre 5 o 10 oportunidades por semana que nos llegaban nuevas que, que son la parte más inicial del funnel de ventas me encargo de hacerlo yo, ahí vimos que desaparecieron de golpe, o sea la gente evidentemente estaba ocupada con otras cosas, no estaba como para, para comprar proyectos no, para, para, para hacer outsourcing Y, hostia, eso se notó mucho porque a mí me bajó mucho la carga de trabajo y bueno pues es esperar que era una cosa de unas semanas, de hecho el gobierno también nos dijo que sería una cosa de unas semanas y ya está pero claro, es una situación que para una agencia pues no es muy sostenible, por suerte, a mí me gusta destacarlo siempre, nosotros trabajamos en formato time and materials en formato por horas, ¿no? entonces los contratos, la gran mayoría de los clientes que tenemos son indefinidos y vamos haciendo acordamos 40, 60, 80 horas 120 horas por, por semana y vamos haciendo, si hubiéramos sido una agencia de contratos de eh, fixed bit, ¿no? Contratos eh, finitos, la historia habría sido muy distinta, ¿no? Jordi, no sé si quieres hablar de, por ejemplo, cómo ahí sí que nos iban llegando peticiones, cómo nos ajustábamos a clientes que te reducían el número de horas, otros que te aumentaban porque les iba mejor. Eh,
0: ahí tuvimos bueno. que gestionarlo mucho, hacer muchos encajes de bolillos. Sí, al final, pues, a ver, tampoco es una situación anómala en una empresa de nuestro tipo, ¿no? Es decir, de vez sí. en cuando, cada año, pues, hay clientes que te reducen el número de horas que, pues, que trabajas con ellos o te, te quieren aumentar las horas, etc. ¿no? Y tienes que hacer un poco pues, el puzzle ¿no? de pues, intentar pues, ofrecer a cada uno pues, lo, que, lo que necesita. ¿vale? Pero sí que es verdad que quizá en ese periodo de tiempo pues, tuvimos un poco más de eh, variabilidad ¿no? en, en la dedicación eh, pues, de los proyectos. ¿no? Entonces aquí lo que me gustaría destacar también es que eh, nos ayuda un poco pues, el tener... Uh, algunos proyectos pequeños, ¿no? Que, que quizá pues, en otras épocas dices, uh, pues no sé, como que te pueden llegar a molestar, ¿no? O tienes la tentación de sustituirlos por proyectos más grandes, ¿no? Pero al final, pues cuando hay situaciones de este tipo, pues también uh, tener pues, estos proyectos más pequeños, ¿no? Uh, pues uh, te puede ayudar bastante. Por eso yo nunca he sido muy partidario de, pues, de despreciarlos, ¿no? Sustituirlos. ¿no? Claro. Al final, pues te, te pueden sacar. Las castañas del fuego, digamos, ¿no? Y creo que, pues, uh, en ese periodo, pues, seguramente nos ayudó un poquito también el tener no solo clientes grandes, sino también clientes pequeños. En particular, quizá lo que más nos afectó fue un proyecto grande uh, que terminaba sí. por aquel entonces, terminaba creo que en abril, justo a principios de abril, justo en esa, en esa época, y era el típico proyecto grande que tú, aunque no tengas un contrato y ha firmado, ¿no? De lo que va a ocurrir a continuación, tú ya sabes que ese proyecto va a tener un segundo desarrollo, una segunda fase, un mantenimiento. ¿Por qué? Porque era un proyecto muy grande para un club de fútbol ¿no? de primera división y que, pues, bueno, en principio, pues, era lógico y era obvio que el proyecto no terminaba del todo, sino que luego pues, continuaría. ¿no? Pero, claro, al final la pandemia... Uh -huh. uh, pues tuvo un impacto muy grande en todo lo que son los uh, las instituciones deportivas no los clubes de fútbol de, de básquet etcétera y justamente pues nos impactó con el, con ese proyecto ¿no? pero bueno tuvimos unos días unas semanas en las que pues parte del equipo pues estuvo pues estuvo li libre ¿no? sí. haciendo pues proyectos pequeños y, y proyectos internos y luego por suerte pudimos ya pues, uh, colocar a esas personas en proyectos ya de clientes de hecho, ahora hablaremos del
1: proyecto que entró para sustituir a este un poco. Pero eh, antes de eso, es que has dicho una cosa muy buena y no lo comenté en el, en el feed de inglés, pero, pero Xavi tenía razón. O sea, hicimos una, una reunión ahora para finales de año y justamente acabamos comentando la filosofía que tenemos con estos proyectos un poco más pequeños, ¿no? que a veces pues, en agencias un proyecto... No te diré las es que estorban, pero claro, nosotros tenemos la filosofía de trabajar con una dedicación fija por semana, que no sean, fi que no sean fixed bit projects y tal. Y claro, eso es al final... Pues bueno, o los has agarrado en algún momento eh, pues más de necesidad o que simplemente eh, han sido proyectos que eran Time Materials y luego han dicho, bueno, mira, es que ya no tengo más funding, o no quiero invertir más, ahora quiero estar en un mantenimiento de pues, una bolsa de horas, X horas al año. ¿no? Y Xavi dijo una cosa muy buena hace, hace un tiempo que dice, mira, podríamos convertirnos en una empresa que nunca ha dejado a un cliente para irse con un cliente más grande. Y eso es verdad, siete años que tenemos, no lo hemos hecho nunca. y No sé qué, qué, te, qué te guió en esa inspiración, Xavi, pero me pareció brillante. y Dije, oye, pues ¿sabes qué? Vamos a, vamos, a, vamos a comunicarlo y vamos a decirlo y mantengámoslo como filosofía de empresa.
2: Bueno, al final es un tema de empatía, yo creo. Es decir, cuando trabajas para un cliente lo puedes ver solo como trabajo o te puedes poner en lugar del cliente. Y yo creo que nosotros una cosa que nos diferencia es que desde siempre nos hemos puesto en el lugar del cliente. Entonces, sí. claro, ¿qué valor tiene más vez para una empresa si te contrata y luego cuando acaba la colaboración porque eres muy pequeño le estorbas y te deja tirado? La verdad es que eh, el valor que tú aportas como empresa es muy bajo. Realmente lo que lo que hace un cliente cuando te contrata, cuando empieza a trabajar contigo, no es solo que quiere que le hagas su trabajo, sino que confía en tú, en ti. Está, digamos, está poniendo unos recursos a tu disposición para que tú le ayudes, para que tú le acompañes. Si luego, en el momento en que a ti no te va bien, ya le dejas tirado, la verdad es que dice muy poco a favor de nuestra empresa. Lo mismo sucede con proyectos que son quizás complejos o proyectos que pueden no ser atractivos para otras empresas. Cuando nos viene una empresa que dice, mira, es que mi anterior proveedor me, me hizo un desastre, tengo aquí una plataforma que es muy difícil de mantener, me podéis ayudar. Hay muchas empresas que simplemente te dicen, no, no, es que esto está mal, un proyecto que no tiene test, un proyecto que está mal mantenido. Yo No, yo no me quiero ocupar de esto. Yo creo que justamente el valor de más base es que si el claro. cliente tiene disposición de mejorar, si el cliente, eh, digamos, tiene una actitud positiva eh, con nosotros y con su trabajo, nosotros no le diremos que no, nosotros aceptaremos su trabajo y lo aceptaremos como un challenge. Y
1: de hecho, claro, también va más orientada nuestra filosofía de empresa que no es tanto el crecimiento. Muchas agencias lo que piensan es ser, oye, en cinco años quiero tener 100 desarrolladores o ser 300 personas o salir a bolsa. En nuestro caso, no. Preferimos hacer las cosas bien y dormir por la noche, con lo cual yo me siento súper tranquilo cuando pienso en esas cosas y veo que no hacemos las malas praxis que, que dan tan mala fama al sector. ¿no? Eh, el proyecto que decíamos, bueno, o sea, este proyecto que para este proyecto de, de, de primera división que tenía que entrar en mantenimiento y se pausó, eh, nos dio oportunidad a poder pillar un proyecto que nos llegó una, me acuerdo, que me llamaron, una, me llamaron del Servicio de Emergencias Médicas de Cataluña, Servicio de Emergencias Médicas para pedir si podíamos hacer un proyecto urgente. Eso era un sábado por la mañana, vi varias llamadas en el teléfono y digo, ¿quién cojones me llama un sábado por la mañana? Y, y llamé y, y nos dijeron, mira, necesitamos esto... Eh... Hablaremos, no, no entraremos muy en detalle porque grabaremos un episodio de esto, ¿vale? pero sí que podemos pasarlo un poco por encima, quería explicarlo, dar el contexto, porque es un proyecto del cual no hemos podido hablar porque técnicamente era un poco secreto o confidencial, pero ya es una información pública, ¿no? ha salido en el boletín oficial la contratación y todo, con lo cual no hay ningún, ningún problema y ahí está detallado, pero básicamente era un reto, ¿por qué?, porque nos llamaron un fin de semana y era un proyecto para el cual teníamos que entregarlo eh, un miércoles. La, fa la, la fase inicial era como un super MVP MVP de un tracker de bueno, ahora, ahora explicaremos de, de lo que era, ¿no? Pero tuvimos que tuvimos una charla nosotros tres, lo cual fue bastante interesante para decir, oye, este proyecto tiene que salir bien a la primera. Tenemos a todo el mundo ya colocado en proyectos. La única manera de hacerlo es que lo hagamos nosotros tres el fin de semana y en horas extra al menos la fase inicial. Luego, si se alarga, pues ya podemos poner a gente del equipo, ¿no? Pero era muy, muy crítico. Y no sé si queréis comentar un poco a alguno de los dos cómo fue, esta, cómo fue esta charla, esa toma de decisiones, porque involucraba también a la familia, en verdad.
0: Sí, fue complicado, ¿no? Porque en, en espacio de pocas horas no tuvimos que hacer una estimación de un proyecto, sí. tuvimos que hablarlo con la familia, porque al final, pues sabíamos que... Nos, nos, nos implicaría trabajar muchas horas, ¿no? Fuera de, pues, uh, pues uh, más, más allá de las horas que ya dedicábamos a MarsBase, ¿no? Y, y bueno, fue, fue complicado. Seguramente, visto en retrospectiva, ¿no? Pues, eh, quizá tendríamos que haber dicho que no, o lo que sea, ¿no? Pero, porque luego, pues, fue un proyecto que nos supuso bastante estrés durante un tiempo, ¿no? Y también uh, hizo que descuidáramos, ¿no? Otras partes de, de MarsBase, ¿no? Pero, de todas formas, fue bastante, bastante interesante. de hecho, quiero destacar también que, Creo que fue el primer proyecto ¿no? que hicimos, Charly y yo, en Mars Base, ¿no? juntos, eh, después de, pues igual, hacía, pues no sé, 5 o 6 años. Primer ¿no? año. pues el primer no año. Que no hacíamos un proyecto
2: Para poner un poco... Para poner un
0: startup map,
1: seguramente. No sé si eh. habéis hecho alguno más. O Skiller.
2: No, bueno, creo que no. A ver, para poner un poco en, en, en contexto, claro, un proyecto que iba a requerir trabajar fines de semana y fuera de horas habituales. Y nosotros sabíamos que si lo aceptábamos no podíamos obligar a ninguno de nuestros empleados a trabajar en este proyecto. Entonces sabíamos que la responsabilidad iba a ser nuestra. Así que las horas las íbamos a dedicar nosotros. Entonces, eh, pero al final nos sentimos, aunque dice Jordi que eh, quizás visto en retrospectiva hubiéramos tenido que decir que no por todo lo que supuso, eh, sí que es cierto que en ese momento nos sentimos moralmente obligados a aceptar el proyecto porque al final era un, era un proyecto que lo que iba era a mejorar un poco la logística de estos tiempos tan locos y va orientado al, 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 al mundo médico, ¿no? Entonces, al ámbito Exacto. médico. Y justamente era de primera necesidad en ese momento. Y mira, aunque tuvo cosas negativas, sí que es cierto que de cara al equipo fue un boost de motivación, ¿no? Porque saber que tu empresa eh, no se queda, digamos, eh, alejada de la situación que esté viviendo el mundo en ese momento, sino que se involucra activamente y que pone su... su digamos, su pieza, ¿no? Para ayudar en, todo, en toda la situación que uh -huh. estábamos viviendo, yo creo que para muchos miembros del equipo fue un motivo de orgullo. Y lo que me sorprendió mucho, y con esto, y con esto acabo con este tema, es sí. que pasada la primera, los primeros días de locura absoluta, en el cual Jordi se puso otra vez a, 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 a maquetar, a, maquetar eh, a hacer estilos, y yo me puse otra vez a desarrollar, a desarrollar como un loco, ¿no? Y a, y a quitar un poco las telarañas que tenía. Eh, pues justo después de esta parte un poco abrimos no explicamos al equipo la situación y comentamos, mira, no es para nada obligatorio pero si alguien quiere colaborar en este proyecto sabiendo que va a ser fuera de horas y por, y por supuesto sabiendo que este fuera de horas se va a cobrar aparte y se va a cobrar a un precio muy superior al que, al que pagamos normalmente los, los, los salarios estáis invitados no a participar y mucha gente del equipo pues se prestó voluntaria a hacerlo, muchos de ellos que incluso normalmente pues tienen una le da mucha importancia a la conciliación familiar ¿no? con, con el tema laboral. Dijeron, no, yo es que me quiero involucrar porque es algo que, que es de primera necesidad ¿no? y quiero estar ahí también. La verdad es que fue un motivo de orgullo también ¿no? en, ese, en ese aspecto.
1: Sí, y yo creo que también una de las cosas por las que decidimos hacerlo es porque como no hacemos nunca horas extra, ¿no? O sea, al final tenemos una filosofía bastante marcada de... Bueno, Xavi ríe porque es CTO y él tiene que hacer horas extra, ¿no? Pero generalmente tenemos no, no, la, la filosofía de, de, la, de no trabajar más de 40 horas por semana, ¿no? Porque es eso. Nosotros creemos que es, un, es, una, es una carrera de... Eh, de fondo, es una maratón no y no nos ayuda nada a hacer eso, esos tipos de, ni picos de trabajo en todo eso no y al final, puedo decir mira, como no lo hacemos nunca en verdad nos sentimos como en el primer año de la empresa, decir, hostia, la sensación está de currar hasta tarde, currar los fines de semana casi que se nos había olvidado no y, y había mucha gente, es verdad, o sea también quería destacar y agradecer el paso adelante que dieron algunos, de decir, hostia vemos aquí que hay liderazgo por parte de la empresa y hemos comentado que habíamos hecho estos proyectos del cambio climático, pues también meternos en temas del coronavirus joder, y de hecho, comentar que creo que fue la primera reunión en, las que convocamos, en la que convocamos a todo el equipo por videollamada no sé si en toda la historia o algo así, y que debían pensar hostia, qué chungo, hay algo chungo ahí simplemente les, les hablamos de este proyecto y les dimos un poco la calma de que la empresa estaba bien, o sea, a pesar de que en la situación era la que era y afuera eh, siempre hemos ido muy bien de caja, gracias a la, a la gestión financiera de, de Jordi tenemos los clientes a largo plazo, con lo cual los contratos estaban asegurados y teníamos queríamos transmitir tranquilidad porque es que realmente la gente estaba inquieta no eh, pero no, yo no, no me extendería mucho más hablando de este, de este proyecto porque ya te digo yo graba, bueno grabaremos un, un episodio dedicado a esto yo creo que da para un episodio y hablar bien porque fue un reto tecnológico organizativo a nivel de a nivel de, de gestión de expectativas con el cliente sobre todo pero también destacar que de, de, este, de este bloque un, bueno de, al menos de, de marzo que es que dejamos de organizar nosotros en la empresa organizamos un evento que se llama, que se llama Startup Line para quien no lo conozca ¿no? y también dejamos de organizarlo y ahí tuvimos la idea de pasar a hacer los eventos, los eventos online, ¿no? Bueno, se estaba cancelando todo y no tenía sentido organizar este evento que hacemos una vez al mes. Y la cosa es que ah, de ahí surgió un poco la protoidea de acabar lanzando nuestro propio podcast, ¿no? Porque uno de los movimientos que creo que hicimos muy bien es de decir, vale, Startup Plane lo hacemos una semana hay una vez al mes, pero, cada claro, una vez al mes ahora se hacía un poco, se hacía poco, ¿no? Y me acuerdo que fue eso, a principios de, no, a finales de marzo, cuando empezamos el lockdown, el mismo lunes que empezaba el lockdown, llamé a uno de nuestros amigos que ya ha charlado en el podcast, Sergio Gago, y le dice, oye, ¿podemos grabar un episodio o, bueno, un Startup Grind? Hablando de cómo trabaja en remoto, porque claro, en nuestro entorno, todo el mundo estaba empezando a trabajar en remoto, no habían hecho en su vida. No estaban preparados, no tenían formación, no tenían el equipo técnico, no tenían nada. Dije, vamos a hacerles como un workshop de trabajo en remoto. Y me dice, vale, ¿cuándo quieres hacerlo? Y le digo hoy a las 7 a las 11 de la mañana lo pusimos online y tuvimos a más de 150 personas la verdad es que fue súper bien y dije wow aquí hay algo ¿vale? porque como fuimos los primeros en pasar a hacer eventos online todo el mundo vino con nosotros y aparte los hicimos muy específicos a temáticas de esas de cómo tener conversaciones con los inversores cómo cómo comunicar decisiones difíciles al equipo pero este de remoto estuvo muy bien porque con Sergio fue muy bien y luego decidimos el viernes de la misma semana lo hicimos contigo Jordi no sé si te acuerdas y tuvimos ahí como 300 personas o sea, ese lo, lo reventamos, petamos Zoom y petamos todo, y fue muy buena experiencia, ¿no? ¿Te acuerdas de ese episodio?
0: Sí, sí, perfectamente. Sí, sí. Uh, fue una experiencia bastante, bastante chula. ¿no? En ese momento todavía estábamos allí aprendiendo cómo hacerlo ¿no? y, sí. y cómo enfocarlo. Pero creo que, que estuvo bien, ¿no? Y creo que si no recuerdo mal, hablamos de, pues, del trabajo remoto, ¿no? de cómo organizar la empresa, lo que hacíamos, ¿no? este, tipo de, este tipo de cuestiones
1: una hora y media estuvimos ahí y no se acabaron las preguntas de la gente porque claro todo el mundo tenía preguntas de oye y cuando tengo que hacer esto ¿qué hago? y cuando me dicen y me pillan fuera de horas y como hostia y la verdad es que había muchísima gente preguntando y fue fantástico ahí empezamos a hacer dos por semana en verdad o sea lunes en, en, en inglés y jueves o viernes en, uh, en castellano y fue, así estuvimos casi tres meses de ahí surgió un poco la idea del podcast que en verdad eh, si no me acuerdo mal Chavi fue tuya la idea del podcast tú me habías sugerido alguna vez de oye tío ahora es cuando lo piensas no, no es así Sí, ¿no? pero yo me acuerdo que tú dijiste, ¿por qué no hacemos un podcast? ¿no?
2: Sí, es posible que tú lo dijeras pero bueno, eso siempre pasa contigo, lo de siempre, que hasta que no se te ocurre a ti, no se hacen las cosas, ya te no, podemos bro. aconsejar.
1: Exacto. No, Entonces, claro, abril y mayo, eh, ahora pues movemos un poco de, de marzo, porque marzo en realidad pasaron muchas cosas, y abril y mayo fueron más aburridos en el sentido de que la realidad era esa... Y no venían novedades, pero nosotros teníamos que gestionar muchos cambios, ¿no? Lo que decía Jordi antes de cambiar las, las asignaciones de los proyectos, problemas personales de la gente, o sea, todos nos afectó más o menos. Yo estaba más ocioso porque no, no tenía tantas cosas por hacer por ventas, empecé a trabajar más en temas de backlog y eso también dio pie a que durante el verano, que ahora lo comentaremos, pues también cambiáramos bastante cosas a nivel operacional, ¿no? Y, y, y lo que decíamos, o sea, la importancia de tener los clientes en retainer para que así pudiéramos pudiéramos más mantenerlos. Decir que, claro, en esa época, marzo-abril es cuando celebramos el, el cumpleaños, el aniversario de la empresa. Entonces, este fue un poco, un poco pasado por agua porque no nos pudimos ver. Sí. Es una celebración especial. Hay un blog post en el que siempre escribo por el cumpleaños de, de las lecciones que hemos aprendido. Y una cosa importante, igual me gustaría comentar con vosotros ahora, que se nos tiró encima la cosa, pero uno de nuestros primeros empleados cumplió cinco años. ¿no? O esa yo no sé vosotros, pero cuando empezamos la empresa yo no daba un duro porque, uno, llegáramos nosotros a cinco años, dos, que tuviéramos algún empleado que llegara a los cinco años, ¿no? Eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo lo recordasteis cuando David eh, David Gómez cumplió los cinco años? O sea, ¿qué, qué sensación os dio?
0: Bueno, estuvo, estuvo bien. Lo que pasa es que pues, fue una lástima el no poder celebrarlo pues, en persona, ¿no? Porque yo creo que cuando empezamos a prepararlo y empezamos a pensarlo a finales del año anterior, pues nos imaginábamos pues eso, ¿no? El, el hacerle una fiesta, pues hacer pues un, un evento ¿no? en persona en Barcelona, el tener que hacerlo online, pues bueno, fue un poco descafeinado, ¿no? Pero aún así, pues eh, como tú dices, es un, un milestone bastante interesante para nosotros y, y un orgullo, pues poder contar con desarrolladores, ¿no? Que, que llevan tanto tiempo con nosotros, ¿no? En el caso de David, pues cinco años, ¿no? Especialmente teniendo en cuenta que es un sector en el que la gente se mueve mucho, ¿no? Es decir, exacto los desarrolladores cambian bastante de trabajo habitualmente cada año cada dos años no y podemos decir que pues aquí en Mars Base, al menos pues hemos logrado que haya pues, un equipo de veteranos ¿no? y de gente que, pues, que que lleva mucho tiempo con
1: nosotros. Sí, sorprende. Y de hecho, quería comentar esto con Xavi porque, claro, de golpe por razón, nos hemos tenido que, que adaptar a la idea o hacernos a la idea de que tenemos que hacer career plans, no planes de carrera, porque es que, claro, David cumple cinco años, pero dentro de poco, si no los ha hecho ya, los, los cumple Uriol y luego vendrá David Garviende, vendrán cuatro o cinco en el próximo año, que también van a cumplir cinco años. O sea, en verdad, para ser una empresa de siete años, que tengamos la mayoría de nuestra gente que lleva más de tres... Es un, es un gran logro, ¿no? O sea, de hecho, el último empleado que se fue por su propio pie fue en 2017, septiembre. Hace tres años y medio que no se va nadie eh, de Mars Base, ¿no? En ese sentido. Entonces, Xavi, ¿cómo, cómo estamos enfocando esto? Sé que estamos, es un work in progress, ¿no? Estamos trabajando, pero claro, no tenemos ninguna experiencia de definir planes de carrera y es algo que nos estamos encontrando ahora.
2: Bueno, sí, a ver, si la, gente no, si la gente no se marcha más, debe, debe ser porque algo estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, eso es un motivo también para estar, para estar contentos. Pero no hay que conformarse con esto. A ver, yo creo que hablar de planes de carreras es muy ambicioso teniendo en cuenta sí. la, la, el tamaño de nuestra empresa, ¿no? Al final, tú, tú lo has comentado, una empresa de pues unas 15 personas, 16 personas, eh, es complicado estandarizar unos planes de carrera y que cada uno siga un camino un poco, un poco fijado, ¿no? Yo creo que lo que hemos empezado a hacer este año y seguiremos haciendo el año que viene es ir persona por persona y viendo cómo puede crecer, ¿no? Porque, por ejemplo, la situación que tiene David en la empresa es muy distinta a lo de una persona que lleve un año trabajando con nosotros, ¿no? David es un veterano, como, como has comentado. Eh, muchos de los conocimientos que, que nosotros esperamos de un desarrollador, pues David los tiene, vamos, completamente aprendidos y los domina. Entonces, hay que buscar en qué áreas puede mejorar, puede aportar más, ¿no? Pero también empezar a pensar que hay veces que simplemente hay que recompensar y valorar a una persona por el tiempo que lleva contigo, ¿vale? No solo por... por las cosas que te puedo ofrecer más a más, ¿no? porque como todos sabemos fichar en el sector en el sector tech aunque nosotros no hemos tenido muchos problemas sí que es, cierto que es algo que es costoso, que lleva tiempo que lleva esfuerzo, entonces el hecho de poder hacer que la gente se quede recompensándola adecuadamente por cumplir cinco años o cumplir diez años contigo la verdad es que es un reto eh, sobre todo para resumir un poco esta parte lo que estamos haciendo es analizando caso por caso cada una de las personas, ser muy transparente decir mira, yo creo que eh, ¿Nos aportas esto? ¿Nos podrías aportar más de esta manera? ¿Te parece bien? ¿Te parece correcto? Hacemos un hacemos un plan, unos objetivos para que tú puedas mejorar de cara hasta el nu nuevo año y vamos analizando cuál es tu progreso en base a esto.
1: Exacto, y eso entronca con ya el siguiente bloque que quería, que quería tocar, que es el de verano, ¿vale? Porque hmm. verano fue claro, si ya normalmente es temporada baja en que la gente está de vacaciones y que llega hay poca carga comercial, solemos trabajar bastante en el backlog, este año ha sido backlog exagerado sobre todo más a nivel nuestro, o sea, los developers pues estaban ocupados, en verano todo el mundo tenía ocupación 100%, lo cual es inusual, ¿no? en, un, en una pandemia, pero los que no estábamos ocupados 100% quizás éramos nosotros porque se nos había quitado la parte de ventas entonces ahí, bueno, Jordi eso es más tu, más tu parte, ¿no? pero ahí implementamos bastantes cambios a nivel organizacional, sí. pues Basecamp empezamos a invitar a los clientes One Password comenta tú un poco la parte que, que estuvimos trabajando todo el verano porque hay bastante chicha Sí,
0: yo creo que es el verano del año pasado ¿no? uh, llegamos bast bastante quemados a él ¿no? es decir sí, normalmente
1: por el proyecto de, de este, por, de sí, por el
0: proyecto por la situación por el confinamiento por no poder ver a la gente por las relaciones sociales ¿no? casi todos los años lleva, llegas bastante cansado al verano ¿no? porque se hace muy largo pues de, pues de enero hasta julio no se hace muy largo el periodo y siempre llevas, llegas bastante exhausto no pero creo que el año pasado pues, fue un año particularmente complicado ¿no? y, y llegamos muy muy cansados ¿no? al, al verano ¿no? eh, pero bueno fue justo después de hacer las vacaciones el volver pues un poco pues, con ánimos renovados no que, eh, pues que sí que, que intentamos analizar qué cosas podíamos mejorar, ¿no? a nivel de organización, a nivel de comunicación también en la empresa y vimos que habían cosas que, que no estábamos haciendo eh, todo lo bien que podrían que podrían hacerse, ¿no? y en particular pues lo que tratamos de hacer es eh, centralizar mejor la información en Basecamp, que es la herramienta que utilizamos eh, pues a nivel más de pues, de comunicación interna, de organización, ¿no? Y, y bueno mejorar pues diferentes procesos, ¿no? también el proceso de hiring, a eh, un poco pues, hicimos como un repaso general ¿no? de to todas las cosas ¿no? que, pues, que importantes que hacemos y, y tratamos de, pues, de, de mejorarlas, ¿no? que es algo que, que quizá pues, cuando, cuando tienes muchos proyectos y estás muy estresado con haciendo proyectos desarrollando, pues es difícil ¿no? parar un día y, y ponerte a pensar ¿no? qué cosas puedes mejorar. Pues, en ese momento creo que volver de vacaciones, ¿no? tener unas semanas con menos actividad comercial, pues pudimos, pudimos hacerlo y personalmente estoy bastante satisfecho ¿no? de un poco pues, la segunda mitad de año no así como de la primera mitad creo que estoy satisfecho de otras cosas ¿no? pero no tanto de la organización o la comunicación que tuvimos claro. no a nivel interno eh, por diferentes motivos no por estar con el proyecto este por, por un poco pues, por la situación porque sí. estás preocupado por, por mil motivos ¿no? te tienes que adaptar así como pues, no, no puedo estar 100% satisfecho ¿no? de esa parte creo que de la segunda mitad del año y sobre todo pues hacia finales de 2020 y este, este inicio de 2021 pues estoy bastante orgulloso y bastante contento de lo que estamos haciendo, ¿no? De cómo, cómo estamos convirtiendo la empresa pues en un sitio uh, mejor en el que la comunicación es más asíncrona, hay más comunicación, animamos a la gente a que participe más, ¿no? Y todo el mundo como que está más motivado, ¿no? Creo que el 2020 fue complicado porque había un poco este ánimo general, ¿no? Ali caído, ¿no? De este pesimismo esta desmotivación, ¿no? Que, que, bueno, pues no la puedes evitar porque estás todo el día en casa encerrado, ¿no? Claro. Y creo que poco a poco, en la segunda mitad de año, y quizá en parte por, estas, por estos cambios, estas mejoras que hicimos, ¿no? hemos conseguido ir, irlo revirtiendo ¿no? y creo que ahora estamos en una, buena, en una muy buena situación.
1: Una cosa que hacemos muy bien y que me gusta destacar siempre que, que haces tú Jordi es la parte de siempre querer mejorar en algo, ¿no? siempre hay como ciertas mejoras incrementales que, que vamos aplicando gradualmente a, en la empresa mm. ¿no? Y, y es verdad que no hay momento de, de pausa en la que no digas, oye, mira hostias, que estamos haciendo esto, lo estamos haciendo mal o se puede hacer mejor, por ejemplo mm. el tema de los, los permisos en Google Drive toda la empresa tenemos montada en Google Drive y teníamos archivos compartidos con, con mucha gente y lo cambiamos a, pues, a los grupos por ejemplo el tema de la organización de One Password y todo eso o sea, siempre tienes como una lista parece de cómo se puede incrementar un pasito la empresa sí. y es verdad que aprovechamos las temporadas más de backlog no de pues tanto vacaciones de navidades o, o de verano para este tipo de cosas con lo cual no sé si querías comentar alguna en concreto pero la verdad es que se agradece mucho y también motiva al equipo a ver que la empresa va
0: mejorando poco a poco Sí, pusimos bastante énfasis en la parte de seguridad sobre todo yo creo que ya éramos una empresa que tenía muy en cuenta la seguridad ¿no? Pues el tener pues, sí. One Password, por ejemplo para almacenar todas las credenciales de los proyectos, de los clientes, de Mars Base, ¿no? pero creo que pusimos un poco más de énfasis sobre todo en que cada uno tuviese acceso solo a lo que realmente necesitaba ¿no? y no tener acceso pues no sé, si no estás en un proyecto no hace falta que tengas acceso a esas credenciales ¿no? Uh, de esta forma pues bueno, es todo, todo un poco más seguro y evitamos que, pues, que, pues, que pueda haber algún problema en el futuro ¿no? claro
1: y otra de otros grandes cambios que implementamos a nivel de herramientas es Gira no Xavi si querías comentar esta, esta parte porque sí. estamos utilizando para muchas cosas veníamos de no usarlo siempre habíamos visto que era un poco over engineering para no pensar como la nuestra y al principio la verdad hace unos años Gira no era tan bonito <risa> o no se adaptaba por decirlo o sea, de alguna forma por decirlo, por decirlo de alguna, de alguna forma. forma no pero bueno no, yo creo dime, que es... dime.
2: Yo creo que esto es cierto. Creo que en MassBase nunca vamos a usar una herramienta que no, sea, que no sea bonita, ¿no? Tiene que entrar un poco también por los ojos. A ver, al final cuando hacemos proyectos nos gusta que tengan una buena UX y una buena UI. Entonces, las herramientas que consumimos nos gusta que también tengan una buena usabilidad. Si no, las tienes que utilizar día a día y si, y si funcionan mal, lentas, si son así complejas, no nos gustan, ¿no? Es decir... Eh, entonces, ¿qué pasó con Jira? Con Jira pasó un poco lo que, lo que ha empezado diciendo Jordi, ¿no? Que gracias a que teníamos clientes pequeños ¿no? en la pandemia pues pudimos sobrevivir bastante bien pues eh, moviendo gente de proyectos grandes que se terminaban a proyectos más pequeños ¿no? ¿qué es lo que sucede cuando tienes proyectos pequeños? lo que sucede es que tienes una persona quizás trabajando en dos o tres proyectos y esto hace que la gestión a veces o la visibilidad que tú puedes tener sobre el trabajo de esta gente sea menor ¿cómo trabajábamos antes de Gira? antes de Gira nosotros hemos trabajado de muchas maneras ¿vale? yo creo que siguiendo la tendencia que tiene Jordi de siempre decir Creo que esto lo hacemos mal, podemos organizarlo mejor. Pues hemos cambiado la manera de gestionar proyectos, más que cambiar, evolucionar la manera de gestionar proyectos durante, durante estos años. Eh, actualmente lo que hacíamos era pues, gestionar algunos proyectos utilizando un poco la misma filosofía que utilizan proyectos open source. ¿no? Es decir, en el repositorio tenemos las issues creadas, tenemos las tareas creadas y la organización sucede en el repositorio. Entonces, toda la organización de tareas y definición está muy ligada al código. Este era un buen approach, pero tiene un problema y es que tú lo ves todo centrado en el proyecto en sí, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, quería saber qué hacía tal desarrollador, no tiene una manera centralizada de ver qué estaba haciendo o qué tenía pendiente o qué había pendiente de mi parte en cada uno de los proyectos. Y esto, la verdad, es que para una empresa como la nuestra que está creciendo, era complicado. Después de probar varias herramientas y hacer algunos, algunas pruebas con algunos proyectos, vimos que Gira justamente nos permitía esto, tener... Eh, la visibilidad de, vale, esta persona la estamos cargando demasiado con algunos proyectos, todas las tareas que tiene, resulta que tiene una prioridad alta, estamos haciendo algo mal, esto, al tener todo centralizado en una sola herramienta, pues te ayuda mucho. Eh, sí. Finalmente, con el tema, con el tema, con el tema de Jira destacar que es un proceso, es una cosa que estamos haciendo todavía, ¿vale? es un ongoing, sí. claro, tenemos que pensar que tenemos proyectos que quizás llevamos pues eh, cuatro años con ellos, ¿no? gestionando los proyectos con otras herramientas y el proceso de migración no es fácil y no es instantáneo. Entonces, durante este 2021 iremos consolidando el uso de esta herramienta. Seguramente mm. la iremos extendiendo a otras partes de la empresa.
0: También un poco ¿no? El, el hecho de que hay otras herramientas, no, como Trello, por ejemplo, Basecamp, Asana, etcétera, que funcionan bastante bien y son más bonitas incluso ¿no? y son más usables, pero al final pues son plataformas más genéricas. ¿no? Y Gira al final, pues bueno, lo que tiene es que está hecho para desarrollo de software. Con lo cual pues eh, tiene cosas ¿no? Que, que no encuentras en otros sitios, ¿no? Eh, no no tienes que estar haciendo workarounds, adaptando cosas, no sino que ya eh, las funcionalidades ya te las da por defecto porque está pensado únicamente para hacer desarrollo ¿no? y en este sentido pues es difícil encontrar cosas de este tipo. Sin embargo, también lo
1: estamos utilizando nosotros para Hiring, una de las mejoras que hicimos. No, eh, no sé quién de los dos lo quiere comentar, pero, pero durante el verano también. El hecho de ponerse a analizar y ver todas estas cosas y hacer pequeñas mejoras, que te mejora, te, te motiva a mejorar muchas más cosas. Y dijimos, hostia, ¿el Hiring se puede mejorar de sí. alguna manera? Y dijimos, sí, no sé, Jordi, tú igual quieres comentar la parte de...
0: Sí, pues es, es un poco pues, el, el, el intentar encontrar un equilibrio entre... Utilizar eh, la mejor herramienta para cada cosa, ¿no? Y al mismo tiempo no tener 50 herramientas distintas, ¿no? Porque si tienes 50, pues también es un poco complicado sí. ir pasando de una a otra, ¿no? Entonces vimos que previamente utilizábamos eh, un proyecto de Basecamp, ¿no? Para, para todo el tema del hiring, ¿no? Y no es que estuviese mal, pero tenía algunos problemas, ¿no? Utilizábamos Basecamp básicamente porque es el, la herramienta que tenemos a nivel de gestión de empresa, de comunicación, ¿no? Y para tenerlo un poco centralizado. Y al poner en marcha pues, gira para los proyectos de desarrollo, pues pudimos también mover allí todo el tema de hiring, que al final pues eh, también es un flujo con diferentes columnas, diferentes estados, no tarjetas para cada candidato, etcétera Y vimos que, pues, que se adaptaba perfectamente.
2: Y bueno, nos ha realidad, permitido... Eh,
0: perdón, Xavi, dime.
2: Sí, sí, y nos ha permitido una automatización que antes no teníamos. Es decir, ahora mismo cualquier futuro sí. candidato que pues, rellena el formulario de la página web, eh, que está basado en Typeforms y... Si no me equivoco, sí, sí, sí. Eh, automáticamente se crea una tarjeta en gira, se asigna al aire, que es la persona que hace la entrevista, luego se van asignando las diferentes eh, prioridades a cada uno de los candidatos, va pasando por diferentes etapas en las cuales yo luego cojo el relevo para hacer entrevista técnica. Entonces, la verdad, se ha quedado un proceso bastante bastante organizado y que es muy eficiente, y esto pues, impacta positivamente en la empresa.
1: Y la última mejora que aplicamos un poco así más a grandes rasgos es que lanzamos el podcast en, en junio. De hecho, en la primera semana de junio lanzamos el podcast con la intención de, bueno, explorar un tipo de contenido diverso, como no podíamos hacer eventos presenciales con Startup Grime, dijimos bueno, eh, hemos perdido una pata importante de lo que es de nuestro nuestros eh, nuestra maquinaria de marketing eh, vamos a ver si podemos compensarlo con alguna otra acción, ¿no? y es verdad que como ya veníamos haciendo estos eventos de Startup Grind dos veces a la semana, dijimos oye, en verdad no son tanto Startup Grind por la tipología, por los speakers que hay, todo eso, tendría mucho más sentido en un formato podcast, eran mucho más específicos, dime Jordi.
0: El podcast y el canal de YouTube también, que siempre se te olvida, correcto lo tenemos okay, Yo lo
1: pongo en el mismo, o sea sí, sí, es verdad. O sea podcast tenemos, Ya teníamos un canal de YouTube en el que poníamos charlas antiguas, pero es verdad que el podcast lo tenemos en formato audio, en las plataformas, todas las plataformas, en verdad, y luego también lo ponemos en vídeo, o sea, lo grabamos en vídeo y, a ver, al final hay que aprovechar también que, que, el, eh, que YouTube te da muy buen SEO eh, y que, al final, pues ya que nos cuesta ¿no? grabar también el el, el, el vídeo y ponerlo ponerlo ahí, o sea, hay mucho espacio de crecimiento pero fue un buen experimento la verdad es que está tirando bastante bien estamos contentos con, el, con, con los números que estamos teniendo y de momento todavía estamos descubriendo formatos y, y topics y, y vamos a ver pero la verdad es que está estoy contento con este experimento eh, dicho esto, o sea, el bloque de verano prácticamente se podría alargar hasta octubre, porque no fue hasta octubre en el que empezamos a ver que Las ventas ya empezaban a, a recuperarse. no, o sea, Yo en octubre ya dije, oye, yo hago un report semanal los viernes para el equipo eh, de, de cómo está el pipeline de ventas. ¿no? Y, y justamente siempre había sido como bastante aburrido. Y me acuerdo de decir en octubre, de, oye, estamos ya a niveles de oportunidades de casi pre-pandemia. O sea, de como bueno, estábamos en enero y teníamos bastantes, empezamos a negociar con bastantes empresas, algunas días mm, grandes, de nombres relevantes, ¿no? Pero es que hasta entonces lo que habíamos hecho era todas estas mejoras organizativas, trabajar en los proyectos que ya teníamos y cómo... No te diré como si no hubiera habido una pandemia, pero la verdad que fue en ese sentido, eh, fue bastante estable. Quizás una cosa que nos planteamos, que merece la pena que nos paremos ahí un minuto, es decir que en la reunión de socios que tuvimos en septiembre decidimos que, oye, llevamos una vida muy sedentaria, más por el coronavirus, empezar a incidir un poco más en la en los hábitos saludables. ¿no? Jordi, tú propusiste el tema de crear un, un grupo en Strava, pero bueno, si quieres comentar un, un minutín eso.
0: Sí, sí, un poco, pues, uh, pues es un, la tendencia, ¿no? Que general que había, ¿no? De, pues el estar todos en casa, pues, hacer menos deportes, salir menos, tener menos actividad, ¿no? Pues empezaba a tener unos efectos negativos, ¿no? En, en, en algunas cuestiones, ¿no? Entonces uh, sí tuvimos la idea, pues, de pues, de hacer un, un club de strava. Uh, luego también, uh, pues, a finales de este año, uh, pues hemos empezado también a ofrecer unos beneficios nuevos, ¿no? al equipo, ¿no? En forma pues de, pues de un budget que pueden que pueden gastar cada año en, en formación, pero también en en, en salud, ¿no? En, en, en deporte, pues en, en en gastos pues pues eso, uh, cosas para hacer deporte o para, para mejorar tu salud, ¿no? Y creo que está está guay que, que más veis pues ponga ponga el foco en esto, ¿no? También, es decir que forme parte un poco de, de los valores de, de la empresa. Exacto. Sí, sobre todo, pues eso, también la empresa crece. De
1: alguna manera, pues queremos eh, mejorar las condiciones de los developers. Sabemos que están aquí mucho tiempo. Eh, sabemos que somos una empresa que pagamos bien, por lo general, pero es verdad que no somos En26 o Skyscanner que vienen y pueden reventar los precios, eh, como todo el mundo. ¿no? Entonces, tenemos que competir con, con nuestras cosas. Ayer, justamente, grababa un podcast con con el director de ingeniería de, de Factorial hablando de las motivaciones de los developers y justamente decía, no, cada, uno, cada empresa tiene que competir con lo que puede y ellos no pueden competir por dinero o no podían por dinero hasta ahora, compiten por challenge técnico. Nosotros competimos por lifestyle, en verdad. O sea, la mayoría Correcto. de nuestros developers, yo creo que están con nosotros por las condiciones de trabajo y la conciliación laboral. Aparte de que técnicamente, pues también tenemos nuestros retos y todo, pero mucha gente lo que quiere es, no, yo que mira, yo quiero, yo he venido aquí para estarme aquí muchos años y quiero una empresa estable, quiero una empresa que me dé, pues, esta conciliación, esta flexibilidad y que encima, pues, sea, seamos buena gente y no crezcamos demasiado. Fabuloso. Creo que es el, ¿no? no sé, Xavi, si tú lo ves distinto, pero creo que es un poco el esquema de developers que solemos tener en la empresa
2: no, yo lo veo yo lo veo así, al final yo siempre he dicho que Maxbase es un lugar perfecto para formar una familia ¿no? <risa> eh, y cuando digo formar una familia me refiero al ámbito personal, ¿por qué? porque al final cada uno por su lado cuando... eh? o sea, a ver. sí, cada uno por su lado, por supuesto eh, cuando <risa> creamos Maxbase yo es una cosa que siempre la tengo muy presente y mira que hace tiempo, pero cuando decidimos montar Maxbase fue para crear la empresa donde nos gustaría trabajar nosotros, sí. entonces yo creo que esta visión no ha cambiado desde entonces. entonces todos <risa> nuestros esfuerzos van orientados a hacer la empresa donde realmente nos sintamos cómodos trabajando y, hmm. y por esto creo gente, que es una empresa que no, valoraste Xavi,
0: hay mucha gente que decide tener hijos no o que tiene hijos estando en Mars Base, lo cual pues sí. está bastante bien también
2: no correcto y para mí es una alegría todo esto es, decir, es lo que te he dicho por eso mucha gente pues es, es, es el lugar idóneo ¿no? para, 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 para venir a formar una familia por esto porque eh, a ver, al final nosotros también somos, somos muy empáticos con estas situaciones Pues Jordi tiene dos, tiene dos hijos, yo tengo un hijo Alex todavía no, pero esperemos que en un futuro sí que tenga Un día, un día, sí eh, y, entonces, y entonces entendemos la verdad lo que te afecta ¿no? Eh, agrandar la familia dentro dentro de, dentro de una empresa y poder, y poder sobrellevar las típicas cosas que te pueden pasar Y más en una situación pandémica eh, Que esto, es, esto ha sido terrible para los que hayáis tenido hijos La verdad es que ha sido un tiempo horrible para vivirlo pero bueno, al final, yo creo que saber que más veis hay gente que la está gestionando, que se preocupa por estos temas y que le da importancia vital, yo creo que es muy importante.
1: Exacto. Hay una cosa que creo que no, no hemos comentado hasta ahora, y lo había apuntado para, para más tarde, en el creo que en el podcast en inglés la dije un poco antes, que es el tema de un poco cómo llevamos nosotros, los founders, ¿no? el tema de las... De, de, de la pandemia, porque hemos comentado pues que cada uno lo pasó de una manera distinta, cada uno hemos tenido nuestros propios problemas, ¿no? Y yo quería, que me, apun, me lo apunté aquí para comentar en noviembre, que es el, el bloque que quería abrir ahora, que ya es como de, un poco de recuperación, al menos a nivel económico, de, de, de lo que es la, la, la situación, que es que, claro… Salvo el proyecto que un poco ya nos vino dado, que era el de marzo, desde enero, que no firmamos ningún contrato nuevo. ¿no? Entonces, aunque yo no había, no había hecho nunca ventas antes de la empresa, sí que es verdad que desde que creamos la empresa, cada tres meses, aproximadamente tres cuatro meses, hemos estado firmando un contrato nuevo. ¿no? Aquí nos plantamos de enero a noviembre, que son diez meses, en los que no estábamos firmando nada. O sea, sí que había alguna pequeña extensión de algún cliente, un side project pequeñito, pero cosas sustanciales no. No es que no necesitáramos porque tampoco teníamos capacidad, pero sí que pensábamos ya en, ostras, ¿qué pasa si perdemos un cliente? O en 2021 no nos renuevan pues alguno de los clientes que tenemos, ¿no? Y yo recuerdo sí. que a mí, a nivel personalmente, empecé a sentir un poco de ansiedad de decir, hostia, no puede ser que no estemos vendiendo algo, no estoy haciendo bien, ¿no? Y de hecho lo compartí con el equipo, ¿no? Hice un post en Basecamp que lo compartí con el equipo eh, compartiendo mi vulnerabilidad, que creo que, que luego... Salió bien, o sea, yo lo hice espontáneamente, ¿no? Y, y la, la gente lo agradeció bastante por decir que, que creamos un entorno en el que se pudiera hablar de este tipo de cosas, ¿no? Creo que siempre hemos sido muy abiertos. Y también vosotros habéis compartido vuestras cosas, ¿no? Eh, tenemos los highlights de los viernes, que cada... Pedimos que los viernes el equipo, cada uno envíe los highlights de su semana, que pueden ser de trabajo, personal. Y siempre hay alguien que se abría un poquito más. Espera, joder, estoy cabreado porque las obras de la casa no me van bien, o estoy un poco deprimido por lo que fuera, o a mi hijo no le va bien en el cole, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en ese sentido, creo que uno de los aprendizajes que me dio 2020 es que también se puede liderar, desde la vulnerabilidad desde la fragilidad no, no sé qué experiencia habéis tenido vosotros y si lo habéis percibido yo creo que para mí fue un, un turning point uh, en, la, en la empresa ¿no? puedo decir hostia puedo compartir este tipo de cosas y la gente lo recibió súper bien y empezaron a compartir más ellos mismos
0: yo creo que en parte es también porque muchos nos sentíamos igual ¿no? al final y al, el ver pues, que, que tú que eres el CEO pues lo compartías ¿no? pues también hace que pues, bueno que veas que no eres el único que hay más gente que se siente igual pues que, que el ánimo es bastante bajo ¿no? pues que estamos un poco desmotivados ¿no? que la situación es una mierda que es imprevisible te preocupas no qué va a ocurrir eh, pues vamos a poder pues, a seguir pagando todas, todas las nóminas vamos a tener clientes ¿eh? qué va a pasar con los clientes que tenemos no es siempre un poco pues, complicado no y yo creo que un poco pues eh, la palabra que resume todo no es preocupación no es decir, pues preocupación por la situación. Uh, si sí es un poco como yo lo viví, al menos, ¿no? Pero sí que, pues eso, ¿no? Notabas pues, que el equipo pues, estaba un poco más desanimado, ¿no? En general, ¿no? Ah, que, que otros años, ¿no? Que normalmente el ambiente en de siempre ha sido bastante bueno uh, y la gente siempre ha estado bastante motivada, ¿no? Pero la situación empezaba a hacerme ya un poco, ¿no? Pues del no poder salir, no poder hacer cosas, ¿no? En, en todos, ¿no? El no poder vernos en persona. Y creo que el, el post este que, que pusiste, ¿no? Uh, pues es, creo que ayudó bastante a a normalizar un poco la situación, aceptarla, ¿no? y, y luego pues ya empezar a buscar soluciones, a ver qué cosas podíamos hacer, ¿no? Para ir revertiendo un poco pues esta este ánimo, ¿no? Xavi, ¿cómo yo lo creo que tú? la clave,
2: sí, yo creo que la clave es lo que ha dicho Sordi, es normalizar la situación. Eh, la situación tenemos que aceptarlo, eh, fue una mierda. Es decir, yo no quiero en estos discursos que hacen muchas empresas de no, fantástico, vamos para adelante, súper bien, entonces estamos muy bien, muy ultra optimistas, ¿no? No quiero en esto, esa si situación es mala, es mala y hay que afrontarla, hay que asumirlo y hay que comentarlo y comentarlo abiertamente y sin tapujos. ¿Qué es lo que hiciste tú, Alex? Es decir, ahí tenías dos opciones. O dar un mensaje optimista de cara al futuro, un mensaje muy poderoso, un mensaje de estamos muy bien, vamos para adelante o sincerarte con el equipo. Y yo creo que al final, a la larga, lo que se valora más es la sinceridad, ¿no? Es decir, porque al final si no estás engañándote a ti mismo y engañando al resto de gente. Y justamente desde entonces, pues creo que muchos miembros del equipo nos hemos sentido eh, animados también a compartir nuestras cosas, ¿no? A, 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 quizás a crear más vínculos incluso con otros miembros del equipo, ¿no? Abriéndonos. Y esto ha hecho que, pues de la situación que estábamos, eh, principios de año, verano, en la cual es cierto que la comunicación dentro de Más Ves bajó un poco, es decir, quizás la gente por las preocupaciones, por el cansancio de pandemia y demás, bajó un poco la comunicación en canales públicos de Más Ves. Ahora ha remontado mucho, lo que ha sido noviembre, diciembre, este principio de año muchísimo, está siendo muchísimo. muchísimo mejor. Entonces.
1: Yo creo que también es porque llegaron un par de noticias buenas. O sea, así como llevamos 10 meses sin, sin vender un proyecto grande, es verdad que en noviembre firmamos uno, dos, tres. Tres y uno que no, no se ha firmado todavía por temas de funding, pero bueno, llegamos a acordar ¿sí? tres. No sé si los firmamos todos en noviembre, diciembre, pero Rundit, Apark and Go y y ahora me olvido del... Y Infopraca, pues lo Infopraca lo, los firmamos en, o los acordamos en noviembre y eso fue un gran boost para el equipo, ¿no? Porque es que, sí. aunque, como decía, no necesitábamos los proyectos, es verdad que si estás en una empresa y percibes que la empresa no vende, igual es como, ups, ¿sabes? O sea, no... No sé, a mí me generaba ansiedad por no venderlos, igual algún nivel, pero decía, hostia, claro. no tenemos proyectos nuevos, ¿no? No, ¿no? no llega el proyecto de el, el, el post de Basecamp de New Project, ¿sabes? Desde hace un tiempo, hace más de medio año que no llega ninguno, ¿no? O sea, eh, un fue poco... una época de negociaciones, perdona, sí. yo ya te dejo, eh, oh. digo que fue una época de negociaciones porque es que a la par que estábamos negociando con estos, que nos venía todo de golpe, claro, teníamos nos estábamos adaptando a todos estos cambios que estábamos haciendo y una cosa también que también fue muy buena, que hemos estado... Batallando con esto un par de meses, que era la homologación para trabajar como proveedor de HP, que nos ha sido un proceso bastante largo, pero, pero que tiene, que bueno, que tendrá sus frutos a partir, a partir de ahora, ¿no? Pero que también requería mucho esfuerzo burocrático, muchísimas reuniones, porque que, que todos los que estamos hablando con corporates ya sabemos que eso es, bueno, muchísimas reuniones con mucha gente sí. distinta y mucho, mucho papeleo. Decía, Sordi.
0: Sí, yo creo que también uh, una cosa que quería destacar es que. Normalmente la motivación y el ánimo del equipo ¿no? es contagioso. ¿no? Es decir, si tú estás sí. desmotivado, estás desanimado porque no estás vendiendo cosas, ¿no? Le contagias esta desmotivación o este desánimo a la persona que tienes al lado. ¿no? Y creo un poco, pues, también había un poco de eso, ¿no? Y el hecho de empezar a vender eh, proyectos, empezar a pues, un poco a retomar pues, la actividad comercial, de, de, pues, de, de motivarnos, ¿no? de, de ver que las cosas empezaban a cambiar, pues también. Uno contagió a otro ¿no? y al final pues eh, pudimos revertir un poco pues, esta, este ánimo general, ¿no? que, que era un poco más pesimista, un poco más alicaído. También, eh, dime, dime, dime. Si
2: no, no, si también os diré que quien percibís más, más esto es vosotros. ¿Por qué? Porque tú, Alex, ves el pipeline de ventas y ves que no se mueve. Jordi <risa> ve la caja y ve que pues, pues está ahí, que no termina de subir, está, está en un punto intermedio. Yo sí que es cierto que compartí con algunos desarrolladores esta preocupación, me la, me la transmitieron, me preguntaban si va bien la empresa, mm. pero muchos otros al final también se centran en su proyecto, se, se centran en hacer su trabajo y quizás esto les viene un poco más más eh, más ajeno, ¿no? Quizás es lo que mm. dice Jordi, que se preocupan más por el hecho de ver la preocupación, ¿no? En en, 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 en la gente de alrededor, porque al final en su trabajo del día a día esto no les implica, ¿no? Sobre todo si están en un proyecto que es un proyecto largo, que es un proyecto sin de time and material, sin fecha de finalización.
1: Y otra de las grandes noticias que tuvimos en noviembre que me gustaría destacar, pero no mucho porque, Tavi, te daré un minuto, pero porque eso tenemos un episodio que ya, ya, está, ya está agendado con, con el cliente, ¿no? Eh, nuestro cliente más, más longevo Nice, ¿no? Del País Vasco, claro, que llevamos cinco años trabajando. Bueno, vamos para seis, ¿no? Seis ya, serán seis años trabajando ahora. Eh, Hicieron un rediseño muy ambicioso en el que estuvimos trabajando, bueno, son un año y medio. Coméntalo, coméntalo tú, lo darán más detalles ellos en el, en el episodio, pero creo que ese parto tan largo tuvo un efecto positivo en el equipo, ¿no? También.
2: Sí, a ver, fue un proyecto largo, un proyecto complicado. Al final Nice es, una, es, una, es un medio de comunicación que... Si bien dentro de España no los podemos considerar que esté con, con el top de medios ¿no? en, en cuanto a recursos, en cuanto a tamaño, en cuanto a presupuesto, sigue siendo que son muy ambiciosos con sus propuestas. Es decir, ellos no tienen ese complejo de, 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 medio, de medio pequeño, no de medio mediano, sino que ellos aspiran siempre a ser los mejores. ¿no? Y eso hace que sea muy challenging, no, porque tienes que trabajar con un equipo más pequeño, pero aspirar a lo, sí. que, a lo que hacen los grandes. Y la verdad es que, claro, esto hace que sean proyectos que se compliquen, que tú haces una estimación inicial para saber cuándo podrá salir, es muy complicado cumplirla, siempre salen cosas entre medio. Pero bueno, al final el hecho de poder desplegar esto producción, poder ver el resultado y que la gente involucrada del proyecto vea que todo su esfuerzo pues, ha, merecido, ha merecido la pena y el feedback muy positivo, muy positivo de los usuarios de la plataforma, la verdad es que es impagable.
1: El feedback, de, tanto del cliente como de la gente que visita la web, es muy bueno eh, y creo que un resultado como medio de, medio de comunicación, realmente el diseño es muy ambicioso y, y quedó muy chulo. Ya nos darán más detalles técnicos de todo eso y cómo se coordinó, cómo se gestionó, porque al final es un proyecto de eso, que llevamos un año y medio, si no dos años, o sea que es, que es un algo que, hostia, que realmente ha sido, ha sido no, no es que sea doloroso, no, pero es largo, es un proceso muy ambicioso. Al final, los medios de comunicación o proyectos basados en portales tienen muchísimos widgets, entonces hay que hacer mucho, mucho trabajo de, de ...de adaptación, de maquetación, de diseños... Y bueno, eso también el dar noticias positivas de los proyectos. ¿Qué pasa? Que nuestros sí. developers están muy compartimentalizados. Entonces, algunos trabajan en un solo proyecto y no ven más allá del proyecto este, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que ver noticias de estos proyectos que vayan bien siempre es positivo, ¿no? Eh, Jordi, no sé si querías comentar algo, si no, pasamos a diciembre y así encaramos los últimos tiempos. Pasamos, pasamos a diciembre. Pasamos a diciembre. <risa> diciembre continúa en la, la tónica de, de noviembre, ¿no? O sea, ya habiendo cerrado estos acuerdos, igual empezar alguno de estos, de, de, de estos proyectos empezar empezarlos a encarar, claro, ahí la reunión de socios fue un poco atípica la nuestra, ¿no? Porque fue como, porque fue como bueno, ¿qué? ¿no? O sea, ¿Cómo planeamos este año si no sabemos qué ha pasado en 2021? Y venimos de dos años en los que planificamos y no sirvió absolutamente de nada. Entonces, era un poco así, ¿no? Pero, pero una de las cosas destacables, yo al menos lo que me gustaría destacar es que, claro, al final todos los eventos que hemos hecho este año pasado, en 2020, fueron virtuales, entonces todas las lo, salvo el, el Company Retreat que por, mm, por, por, por causas evidentes pues no lo hicimos pero sí que los March and Day al final los hicimos virtuales, no es lo mismo yo tengo que compartir que para mí no, no es lo mismo o sea, han estado muy bien porque a nivel de contenido de timings han funcionado muy bien, hemos hecho dinámicas muy positivas pero a mí el boost motivacional de verme con el equipo de vez en cuando en persona y poder salir a tomar unas cervezas cuando se acaba el día o ir a comer juntos y hablar un poco más off topic, ostras, la verdad es que se, se perdió mucho, pero hemos refinado mucho estas, estas dinámicas y la verdad que han quedado todos muy bien paridos, incluso el de Navidad. Pero claro, ¿qué pasa? Es que hace un año, un año y un mes que no nos vemos en persona y eso, quieras que no en un equipo remoto, ¿qué? tenemos la cultura de vernos de vez en cuando, ¿no? Cada dos, tres meses. Es verdad que ahí se pierde algo y, y por eso quería decir, no es tan fácil, no, para, todos no, para nosotros no ha sido todo fácil el tema de la transición esta de la pandemia, que dicen, hay gente que me dice, a vosotros no os ha afectado en nada, hombre. <risa> también, también somos personas, ¿no? Más allá, de, más allá de todo eso. Pero bueno, sí que estoy contento de cómo han funcionado los eventos online, tanto los Startup plan que os pasamos online, como los eventos internos de, de empresa, ¿no? Jordi, a nivel, de, a nivel de un poco de, de, de financials, porque al final, hay, hay que decirlo, o sea no por o sea, no es por sacar pecho de eso, pero creo que está bien poder inspirar a gente y decir, oye, es que realmente nosotros hemos crecido a nivel de facturación, al final ha acabado siendo un año bueno, a pesar de tener gente ociosa durante algunas semanas y de tener muchos sí. cambios de proyecto, hemos crecido. Entonces, hay que valorarlo positivamente para decir, oye, si podemos crecer en un entorno como este, ¿qué no podemos hacer en un entorno normal, no? Pero...
0: Sí, por suerte, pues no, no ha sido un sector que se haya visto súper afectado, ¿no? Por claro. la pandemia. En este sentido, hemos tenido mucha suerte y hemos hecho las cosas bien también por, nuestro par por nuestra parte, ¿no? Claro. Y como tú dices, eh, pues ha sido, fue un año que, pues que hicimos de nuevo récord de facturación, eh, rozamos prácticamente el millón y medio de facturación uh -huh. en March -based. El equipo creció también, eh, proyectos cada vez más grandes. O sea, en este sentido, pues pues bien, ¿no? Pero como tú dices, no todo fue perfecto, sino que no. tuvimos momentos uh, muy duros también, con mucho estrés, con mucha preocupación, uh, el ánimo no era el mejor en muchas partes del año, ¿no? Y, y, bueno, un poco enfocamos el año que viene, pues, bueno, este año ya, ya no el año que viene, sino este año 2021, pues con, con la verdad que con bastante optimismo, bastante optimismo y también habiendo hecho algunas modificaciones, algunos cambios, ¿no?, que, que creo que van a ser bastante positivos, ¿no? Sobre todo el, un poco, pues el pasar de trabajar como una empresa pequeña todavía, ¿no? En el que todos hacemos un poco de todo. Los tres estamos enfocados, metidos en todas partes, ¿no? Uh, Leire está metido también en todas partes, ¿no? Pasamos de este modelo a un modelo en el que cada uno se ocupa de unas áreas, ¿no? Confía que el resto va a hacer bien su trabajo en el resto de áreas, ¿no? Y tenemos un poco más de foco, ¿no? Que quizá también, pues es algo que, que nos faltó ¿no? en, en, 2000, en, en el 2020. ¿no? Un poco, pues, esa es la idea que tenemos. ¿no? Trabajar más tranquilos, trabajar con menos estrés, tener más tiempo para preocuparnos de los proyectos, para preocuparnos de que, que la empresa funcione bien y que, y que cada uno pueda ofrecer lo mejor de sí mismo, ¿no? porque tiene el tiempo correcto para hacerlo, tiene las herramientas, tiene el entorno, la comunicación, la organización adecuada para, para, para dar lo mejor de sí mismo. ¿no? Esa es un poco la la visión que tenemos para, para este año.
1: Y tú, Xavi, ¿cómo has visto 2020? ¿Qué te ha aportado y que, cómo lo ves a nivel personal también en 2021?
2: Pues es, mi visión es muy similar a la que tiene Jordi, la verdad. En esto siempre estamos, estamos muy alineados Al final, en Mars Base, históricamente, la capa, digamos, nuestra de management siempre ha hecho dos cosas, gestionar proyectos y gestionar la empresa. Y ahora nos estamos moviendo hacia gestionar la empresa y delegar la gestión de los proyectos y la expulsión de los proyectos al resto de empleados del equipo. Y esto es fundamental. Es decir, ya no solo por el hecho de que te da la posibilidad de poder crecer más, porque si no es un cuello de botella enorme, sino que también porque te da esta posibilidad de mejorar otras áreas de la empresa. Es decir, hay áreas de la empresa que aunque puedan ser aceptables y funcionan bien, tienen todavía margen de mejora. Y nunca tenemos que dejar de mejorar estas áreas.
0: Fundamental, ¿no? Pero también... Uh... O sea, súper crítico hacerlo correctamente, ¿no? Porque tampoco puedes eh, delegar los proyectos, ¿no? Y ya está, yo invitarte, ¿no? Sino al contrario. Es decir, lo que lo que estamos haciendo es eh, coger, pues, a gente que lleva muchos años en Mars ¿no? Que tiene un grado de experiencia y de expertise muy alto en según algunas tecnologías. y También tienen skills de comunicación, de gestión de proyectos, ¿no? Y lo que hacemos es, pues, trabajar de forma muy cercana a ellos, ¿no? Para que, para que pues, eh, pues eh, puedan dedicar... Uh, pues su atención a los proyectos, ¿no? Que es algo que quizá, pues en nuestro caso, ¿no? Que tenemos otros frentes, ¿no? Tenemos que preocuparnos de ventas, de hacer ofertas, de los financials, ¿no? De que, pues, de la pandemia, de, de mil historias, ¿no? Pues ya, pues uh, ya no tenemos quizá tan, tanta atención, ¿no? Entonces, el hecho de tener a estas personas, ¿no? que, que están más capacitadas que nosotros mismos, ¿no? en, en desarrollar proyectos con, con estas tecnologías, ¿no? Pues pues uh, pues nos permite pues uh, trabajar de forma más tranquila y poder uh, poner el foco donde realmente Hace falta, ¿no? Que muchas veces son los proyectos, otras veces son, son es la comunicación, ¿no? Otras veces, pues, es los, las reuniones que hacemos individuales con cada developer. Todo al final suma y, y la combinación de estos factores, pues, es lo que, lo que hace que las cosas, cosas funcionen correctamente yo creo
1: que a nivel de y un poco más a nivel filosófico ¿eh? que yo creo que 2020 a nivel de empresa ha sido como lo hemos experimentado a nivel de persona ha sido un año introspectivo un año para pausar reflexionar mejorar cosas o sea mejorar nuestros hábitos sí. y, y ver que igual no actuamos o sea que, que igual el típico, comía demasiado viajaba demasiado o no tenía tiempo para mis amigos o no estaba haciendo esto bien en casa y como hemos tenido este parón forzado nos hemos replanteado muchas cosas ostras este software realmente lo necesitamos ¿por qué estamos haciendo el hiring así? ¿por qué no utilizamos Jira si ya? realmente podríamos y hacer este step up ¿no? este pasito hacia adelante a nivel de, de empresa como, como bien decía eh, Xavi que bueno es verdad ya es una empresa que pues, pagamos 21 nóminas no o sea, 22 entonces ya es como no es lo mismo es verdad que pues tenemos que adaptarnos y dar algún pasito adelante para decir oye ¿dónde, dónde queremos estar el año que viene? y ya empezamos a actuar como una empresa un poco más grande no nos pasamos a nivel de, 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 de burocracia ni de ni de procesos pero sí que es verdad que la mentalidad al final se lo paga el resto del equipo, si tú ya empiezas a pensar como una empresa un poco más, más grande y mucho más consolidada, el equipo se lo percibe, lo agradece y seguramente también se van a se van a, a comportar um, en consonancia con esto ¿no? Eh, yo no añadiría mucho más, no sé si nos hemos, nos hemos dejado alguna cosa, queréis comentar, añadir algo más, si no, yo creo que hemos hecho un buen repaso, ¿no?
2: Pues eso añadiría que espero que en el, el 2021 el repaso que hagamos lo podamos hacer presencial. Eso sería Hostia, ideal, sí. poder grabar este podcast de manera presencial. Serían muy buenas noticias.
1: Sí, yo espero poder grabar ya algunos presenciales, pero, pero bueno, en línea generales. Es una cosa que no he comentado, pero ya aprovecho, ya que sacas tú todo esto, no tenemos previsto hacer eventos presenciales, vamos, por, por lo pronto en los próximos seis meses. Lo digo porque ya han, nos han preguntado, y Startup StartupKine, ¿cuándo van a volver? De momento serán online. La línea de empresa va a ser esa o sea los eventos de Startup Prime no se van a hacer presenciales y los eventos de empresa eh, como ya hemos comunicado con nuestros developers pero bueno está bien saberlo eh, decir que tampoco de momento no sí. vamos a hacer los presenciales sí que iremos hablando con, los, con la gente durante a lo largo del año para ver sus sensibilidades pero no parece que vaya a cambiar eh, la, la situación de, de hoy para mañana y no seremos los primeros en, en volver en ese aspecto pues ya está yo creo que podemos dejarlo aquí así que muchas gracias Xavi muchas gracias Jordi venga gracias Venga, pues ya lo dejamos aquí, dejadnos valoraciones positivas en las en las en las redes sociales donde lo, lo escuchéis y en, y en YouTube también, nuestro canal de YouTube, que ya tenemos unos cuantos, unos cuantos seguidores, ahora me he acordado, ¿eh, Jordi. Es y el que sigo yo, ¿sabes? Es el que siguen los bueno, gamers, como tú, Jordi. Exacto. <ríe> pues ya podemos dejarlo aquí, nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto, chao chao. Somos Mars based